0: E aí, tudo certo? Eu sou Natan saiu e esse é o Air Final Podcast. jogo? Pois é, isso é muito verdade, não só no futebol, mas também em qualquer esporte, principalmente no automobilismo. E o GP de Macau tá mais uma vez para mostrar isso pra gente. Uhum. Na resenha de hoje, podia estar tá muito bem falando da vitória do Dennis Hogger, uhum. do Dan Tickton, do Richard Vature ou do Marcus Armstrong, que são pilotos que ou estão na Fórmula 2 ou que já tiveram passagem pela categoria, né? O caso do Armstrong que tá na Indy e o Dan Tickton que já passou por lá em 2021. Mas a, o troféu do GP de Macau foi pras mãos do Luke Brown, piloto que disputou, sim, a Fórmula 3 Internacional neste ano, mas que ficou na 15ª colocação na tabela geral, muito longe do nosso Gabriel Bortoleto, que foi o campeão do ano. Então, o que conta, gente, é a habilidade que o cara tem naquele momento. Você aprender a lidar com aquele carro naquela pista apertada e rápida. E o Browning, sem nome, sem nada, conseguiu superar não só o pessoal da Fórmula 2, que é teoricamente mais experiente em carros de fórmula, quanto o pessoal da própria Fórmula 3, é o pessoal de ponta da Fórmula 3, o Pepe Marti, que é aquele piloto que venceu o GP de Mônaco, que é uma das provas de Mônaco que a gente falou aqui em maio na R-final, ele ficou só em quinto lugar na, na final de domingo, e o Gabriel Mini, que ficou na terceira colocação final, e o Browning venceu ah, essa prova de domingo, a classificatória de sábado ainda foi pole pela classificatória antes, então foi um domínio muito bom e foi suado, porque ele teve momentos de sossego, como foi na corrida de sábado, que conseguiu abrir 2.2 para Cruzar a linha de chegada e vencer a prova classificatória, mas antes disso teve que segurar ali o Gabriel Mini, que fez uma investida grande na largada na, na primeira tomada da Avenida de Lisboa, que era aquela puxadona para a direita. Ele puxou o carro, ele pegou a linha de fora ali e tentou uma manobra para assumir a ponta ali, logo. E o inglês conseguiu segurar. E na, na corrida de domingo ele passou pela prova de fogo, que foi segurar no arrelargado os carros laranjinhas do Dennis Roger e do Mariboia, ambos que estavam buscando um posicionamento para tomar, para ganhar o máximo de posições possíveis ali. O Roger chegou a tomar a ponta, inclusive, momentaneamente, usando a linha de fora também da Avenida da Lisboa. E o Brownie mesmo assim conseguiu segurar. Eu vou falar que a performance dele no sábado foi melhor, porque depois que o Gabriel Nini apertou na primeira volta, o inglês foi em firme para abrir uma vantagem. Né? Depois da segunda volta já tinha aberto uma diferença grande ali. Teve relagado nos dois dias e tal, mas eu acho que essa, essa calma dele em querer, em puxar para abrir uma vantagem foi determinante para conseguir uma vitória. Né? Isso parece o óbvio, é o óbvio que eu estou falando, mas numa prova tão difícil, mesmo sendo um circo de rua isso conta muito. E falando em prova difícil, eu tenho que colocar aqui uma máxima goiana que diz que rapadura é doce mas não é mole não. Esse eu estou referindo das performances de Alex Dan e de no Beganovic. Os dois acharam a barreira da do final da Avenida de Lisboa, depois de erros de pilotagem. Por que que eu tô fazendo dessa comparação da rapadura? Porque o carro de Fórmula 3 é muito fácil de... Ser, a gente viu, né? É muito fácil de se adaptar. O, o Dan nunca tinha sentado num Fórmula 3 internacional na vida, e no sábado foi de sexto para terceiro. Sexto para segundo, na verdade, né? Na corrida. Mostrando o talento que tinha, chamando muita atenção, por ser um piloto que, é, que foi campeão da Fórmula 4 britânica neste ano, né, nunca competindo contra o pessoal da Fórmula 3 e da Fórmula 2 presente e passada então o hype dele para a corrida era grande pelo menos o meu hype em relação a ele e de repente, numa largada tentando ali, recuperar a segunda posição que tinha perdido ele vai, busca o linha de fora e perde esse ponto de freada, a reta era muito grande parece que ele se distraiu com a disputa e pegou a tangência muito errada mesma coisa com o Beganovic, eu acho que foi ainda mais grosso o erro, porque não tinha ninguém no retrovidor para se preocupar. pegou o vácuo do Mini, conseguiu fazer a ultrapassagem, estava rápido demais para fazer a curva, estampou aquela famosa barreira de pneus. E se fosse para colocar um fundo musical nesses dois, na, na, na performance desses dois, seria esse DC, né? It's a long way. caminho para você chegar no topo e tocar rock and roll <risos> tá aí, pena que o Dano é irlandês e não é escocês, se fosse escocês a gente ia colocar só a parte que tem a gaita de fole, para ele se sentir em casa depois daquele erro, mas agora que eu falei de música aqui, eu tô me tocando, que até tem que fazer o um corte por exemplo, o nosso amigo entrar no embalo do GP, eu fiz para ele a pergunta dessa semana, sobre as características do circuito, afinal o GP de Macau tá completando 70 anos, só a Fórmula 3 já corre lá a 40. E eu que saber dele, se a Fórmula 3 ainda cabe naquele circuito em termos de traçado. Vamos ver o que, que disse o nosso engenheiro Ricardo Arcuri. Olá, cara,
1: é o e amigos do podcast R-Final. Olha, Natan, para a sua resposta, no caso de Fórmula 3, eu acho que para a Fórmula 3 ainda é possível se fazer as corridas lá é, até porque o circuito ele é bem desafiador, ele é um circuito à moda antiga, é um circuito muito interessante. Eu já tive a oportunidade de brincar do simulador e posso dizer que ele é um circuito legal de se pilotar. Mas partindo de uma coisa um pouco maior, aí já não é tão possível assim. E para explicar isso, eu vou fazer uma analogia com carro velho aqui no Brasil. Então, DJ, bota uma, uma música de carro velho para mim, vai. a analogia que eu vou usar para explicar isso tem a ver com a Kombi. Sim, nosso famoso utilitário nacional em que ele foi fabricado até 2013 mas ele usava uma característica de um carro ele era um carro fabricado projetado em 1939, tá? Então, um carro da década de 30 que era fabricado até os anos 2000 aqui no Brasil. Logicamente, se você tentasse criar uma nova kombi daquele mesmo jeitinho e tentasse colocar no mercado nacional, você não conseguiria por diversos motivos: fabricação, segurança, é, motorização, por um monte de motivo. E essa mesma analogia valeria para colocar Macau. Em algum outro. É, alguma outra categoria, ou até mesmo em algum. Criar uma coisa parecida com aquela Macau. Por quê? O circuito de Macau, ele tem situações onde não é lá muito desejado um carro de corrida. Como, por exemplo, aquele trecho extremamente estreito e fechado, que é um barranco indecida que só cabe um carro. Por onde um raios você vai fazer uma corrida onde vai, ter, vai passar apenas um carro, entende? Então, se você tentasse fazer esse Macau para uma outra categoria, ou uma nova Macau para Fórmula 3, eu acho que não seria lá muito aceito. Porque o que mantém Macau lá é a competitividade lá, mas principalmente a tradição. É a mesma coisa Fórmula 1 e Mônaco. Mônaco não tem capacidade de receber a Fórmula 1. Mas por que o Mônaco corre? Por causa da tradição que ela traz, por causa dos negócios que se fecham. Então tem uma, diversos outros motivos, além da competitividade, que mantém Mônaco na Fórmula 1, que temos que pensar que não é só é, corrida. Tem que pensar ah, ser é dinheiro, tem que ter dinheiro para manter aquilo lá. Né? então é por isso que Macau é maravilhoso de ver correr, mas se mantém lá por uma tradição, mas hoje, com certeza um circuito muito parecido com aquilo com os mesmos problemas que Macau tem não seria aceito pela Fórmula 3, provavelmente não seria aceito por nenhuma categoria no mundo, tá bom? É isso aí, Natan, um grande abraço e uma boa semana a todos!
0: aí o grande Arcuri, mais uma vez, dando a opinião dele, e olha, vamos embasar isso com uma declaração do documentário Os Anos do Tri, do Ayrton Senna. Isso foi um documentário que a Quatro Rodas fez falando das temporadas que o Senna foi campeão, 88, 90 e 91. E, numa parte do documentário, o locutor, quando chega no GP de Mônaco pela primeira vez, esse locutor fala, os pilotos odeiam correr lá, em Mônaco, mas ninguém tem coragem de tirar essa corrida do calendário justamente por causa da tradição. Não sei se a gente tem esse trecho aqui, ou editor se, se, se tiver, põe aí, por favor O
1: circuito de Monte Carlo não mudou muito Desde os primeiros tempos do automobilismo É uma sequência de subidas e descidas estreitas Passando no meio do Principado de Mônaco. Os pilotos detestam correr lá Mas ninguém tem coragem de cancelar o GP mais charmoso do calendário
0: Tá, esse documentário você acha fácil no YouTube Os Anos do Ayrton Senna Depois procura porque vale muito a pena Tem os melhores momentos... De todas as corridas das três temporadas, fora as entrevistas com pilotos na época das corridas. Então, tem lá várias coletivas inéditas com palavras do Senna, Mansell, Prost e Piquet. Então, para quem gosta de Fórmula 1, é realmente imperdível. Mas sobre a minha opinião do assunto que o Arcuri falou, eu também não sou muito fã de Mônaco. Não é um circuito muito apertado, em que a maior graça é ver os carros passando perto do muro, tirando aquele fino. Mas a corrida em si não é frenética, como Monza, como spa não chama atenção assim para a gente ver disputas que provavelmente podem acontecer né com aquela alta velocidade caracterizada da Fórmula 1 e de outras categorias que correm por lá Porsche é, Fórmula 3 Fórmula 2 então o Monaco para mim tá um pouco fora assim como o Macau o Macau eu acho até melhor do que Mônaco, porque tem trecho sinuoso sim mas compensa em alta velocidade aquele trecho final dá para acelerar antes da reta principal que tem uma, uma puxada longa para a direita depois eles cruzam a reta tem mais uma puxada longa para direita tem uma puxada para a esquerda e depois para a direita ali que entra na, na Avenida Lisboa, como eu já comentei, e aí o trecho vira sinuoso, mas é uma pista boa e desafiante. Mas, na minha opinião, só para carros de fórmula, acho que e motos que correm também lá. Mas com carros GTs que fazem também parte da programação do GP de Macau, eu acho que não deveriam ter mais por causa da, da emoção da corrida, né? A gente tem ali equipamentos muito largos numa pista que se torna estreita. Eu, para vocês terem uma ideia, eu assisti a corrida de a corrida de sábado deles, da GT, e a gente tinha grandes nomes uh, da, da, desse modelo de prova quem sabe, sabe o calibre que Mario Engel, Augusto Farfus Eduardo Mortara tem no meio da, desse, desse campeonato desse tipo de prova mas em, em Macau é muito tempo de, tempo de fila, né? tempo dos carros enfileirados, procurando um lugar de ultrapassagem, com carros de fórmula isso acontece, mas acontece menos acho que nos fórmulas, por serem carros menores, tem trechos de altos Velocidade com mais intensidade nas disputas. Eu não vi a corrida de domingo dos GTs, mas eu vi a relargada uma das relargadas da Fórmula 3 no, no domingo, que inclusive foi a relargada decisiva do dia, em é que a gente teve o Aldenis Hogger de terceiro, saindo de terceiro e quase tomando a ponta, né? Ultrapassando, a, achando a linha de fora, passando o Mini e indo para segundo e tentando ali chegou até a colocar um biquinho na frente para ir para o primeiro lugar para assumir momentaneamente ali o primeiro lugar em cima do. Lucas Browning. No GT isso é mais difícil de acontecer por causa desse estilo apertado de pista. Agora eu achei umas imagens enquanto eu tô gravando esse programa é, vendo o final da, da categoria GT. O Rafael Marcelo que tinha vencido a corrida de, de sábado, venceu também a de domingo e algumas imagens parece que tá pilotando a Mercedes dele num corredor de apartamento. Tamanha é a, a extensão da pista. Não é pra quem for ver o vídeo, presta atenção naquele hairpin, aquele hairpin da que eles chamam de Macau hairpin. Parece um hairpin de estacionamento de shopping que é tão estreito que não dá pra dividir. três para direita tem que ser um atrás do outro mesmo. Mas a boa notícia para quem não acompanhou e quer saber: Augusto Farfus largou de quarta e foi para terceira. Chegou a largar, chegou a cair para sexta posição, se recuperou, conseguiu subir no pódio na final, e Daniel Serra chegou na quarta colocação. Então, um piloto brasileiro da BMW representando bem a galera, e o Daniel da nossa Stock Car Brasil, também. Valeu demais, hein, gente! E valeu demais também pela disputa, porque na largada a gente chegou até ter ali na Avenida Lisboa. No pelotão intermediário não deu bem para ver quem foi, mas lá no meio da bagunça deu para ver que os GTs conseguiram fazer bonito. E com essas duas boas notícias que a gente encerra o R-Final de hoje. Top 3 confirmando novamente para você, para quem não acompanhou a prova da GT: tivemos a dobradinha italiana, Marcello e Mortara. O Marcello correndo de Mercedes e o Eduardo Mortara correndo de Audi. E o nosso Augusto Farfos do Brasil correndo de BMW. Três marcas diferentes no pódio, que deixa a gente também orgulhoso para comprar coisas de GTs. Para quem não sabe, tem uma gama grande de campeonatos desse tipo ao redor do mundo. Tem GT americana, tem GT europeia, tem GT australiana, e tudo isso num canal só do YouTube, que é o GT World. Se você acessar lá, vai ver corridas quase todo fim de semana dessa modalidade, e corridas boas. Muitas disputas entre marcas correndo em condições iguais. Novamente, fica aí o convite para você acessar o GT World. E para conhecer um pouco mais da Fórmula 3 Internacional, se você não conhece, é preliminar da Fórmula 1. Esse chassi que eles usaram, é o chassi 2019, que é parte da, da categoria internacional até hoje, que acompanha a Fórmula 1. E esse GP de Macau, para quem quiser ver a corrida, ah, foi na condição muito igual porque todos os carros estavam com a mesma potência, mesmo motor. Então, o que fez a diferença para o piloto vencedor ganhar, no caso, o Luke Browning, foi realmente o braço. Isso que eu estou enfatizando tanto. Fica aí o convite para você ver as duas categorias aí no YouTube, tem os melhores momentos da Fórmula 3 internacional do ano inteiro. Isso tá lá no canal da Fórmula 1 e para quem tiver F1TV ter as corridas completas com narrações inclusive em português da, da, do Banco Sports. Esportes então você vai ver aí o título do Bortoleta e quem viu pode rever e no canal oficial da FIA Federação Internacional de Automobilismo tem lá o, o VT da corrida completa das duas provas tanto da, da classificatória de sábado quanto a de domingo então fica aí o convite para você acessar o canal da FIA no YouTube e ver essas duas provas na íntegra com a narração em inglês mas muito boa muito animada Enquanto você faz isso, eu vou preparando o R final da semana que vem. Eu te espero lá, hein? Até a próxima e um grande abraço. Opa, opa, ainda não. Tem que falar para seguir o meu Instagram, arroba natanrfinal, natan com TH. Tem lá post sobre automobilismo, enquete sobre as corridas. Então participe, comente que eu quero debater junto com você. Agora sim, até a próxima e um grande abraço. Ih, rapaz, tá é difícil de encerrar o programa hoje. Tem que fazer mais uma correção aqui. Na verdade, o Marteiro e o Mortara são suíços. Então, a dobradinha foi suíça nesse GT de Macau, de carros GTs. Eu que errei na hora que eu tava vendo as bandeirinhas. Então, tá feita a correção. Agora sim, por hoje, até a próxima e um grande abraço.